0: Roy Hunters Toy Hunters O podcast de marketing e growth da V4 Company V4 Company
1: é o João Vitor, e minha expectativa para esse episódio é entender se eu deveria prever o churn ou o sucesso do meu cliente.
2: Caralho, com uma voz de radialista.
3: Muito radialista. É. Eu eu né? é se arroba... esforçou, ele colocou energia é. para fazer. Pensou, é. né? <risos> e aqui é o Guilherme e minha expectativa para esse episódio é descobrir se a gente tá fazendo o RevOps direito na V4.
4: Meu arroba é Ricardo e a minha expectativa para esse episódio é mostrar que o RevOps é o futuro de qualquer negócio que quer crescer.
2: Que arroba é Fernando e a minha expectativa para esse episódio é te ajudar a entender como o futuro do seu negócio pode ser determinado pelo RevOps. Opa, rolou.
4: Boa. Boa demais, muito bom.
0: Sua empresa precisa de Revenue Ops? Nesta edição teremos como convidado especial Fernando Vite, CEO da Nextforce. Fernando irá compartilhar conosco insights valiosos sobre a importância do Revenue Ops. E como isso pode impulsionar o crescimento e sucesso do seu negócio. Durante o podcast, você vai aprender sobre os benefícios e impactos do revenue ops para empresas, descobrindo se é o momento certo para investir nessa estratégia. Você terá a oportunidade de compreender como essa abordagem pode otimizar os resultados financeiros da sua empresa e impulsionar o crescimento. Ouça o podcast do Roy Hunters com Fernando Witt, CEO da Nexforce, e descubra como o Heaven Ops pode ser um diferencial para o sucesso da sua empresa.
3: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Estamos aqui de novo, novamente, outra vez, com o Ricardo Domingues. Obrigado. Nosso belíssimo convidado da Ótimo. XP. Mais uma. Tá de volta? Você de voltou, volta. cara? Lembraram Finalmente. de me convidar. É, ah, supostamente, a culpa é nossa aqui, que a gente não convida o João. Tem um histórico lá
1: no, no canal do Slike É, isso. Justo. Ficou feedback pode pra produção. Ficou feedback pra produção. Espero que estejam
3: escutando. Estamos com o João original aqui, né? João Vitor, não, João Pedro. Seja bem-vindo novamente. E com o nosso belíssimo convidado aqui, Aqui, Fernando Vít, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Fernando. Um aqui. Boa. Boa. E antes da gente começar aqui, rapidamente, tem que falar desse pessoal que tá na tela agora. Você que tá no YouTube, veja ali. E Kite nosso patrocinador aqui e parceiro, né? Não só patrocinador, porque aqui na V4 a gente gosta desse tipo de parceria, né? Parceria que a gente consiga trazer o ganha-ganha e o pessoal do e eles estão conosco e todas as nossas franquias aqui utilizam hoje pra gerir os seus projetos de marketing. Então se você tem aí marketing na sua empresa, que é bem provável, você talvez tenha projetos que você precisa gerir, talvez pode ser uma boa opção utilizar o e dá uma olhada lá. E se você tem uma agência, meio antiquado ainda, né na nossa opinião, mas se você tem uma agência ou uma assessoria, você com certeza precisa de um software desse o e o é a escolha que a gente faz aqui na V4 e também são patrocinadores do Oil Hunters. então confira lá que o pessoal é muito top. Fernando, obrigado de novo pela presença, cara. Se apresenta aí rapidamente pro pessoal conhecer você, do, da onde você fala, o que você gosta de comer.
2: Super pessoal, sendo assim, no primeiro encontro, gente. Então, rápido. Se conhecendo, é? né? Tô pra cara. saber onde fazer o um segundo. É, pelo menos eu me pago um vinho, né? Não, então,
3: antes de você se apresentar, eu não vou te pagar um vinho, mas eu vou te dar uma coisa, peraí. Que isso, gente? Olha aí, eu Você fiquei, fiquei me impressionou, cara. Você me impressionou. Toma uma black box Olha, aqui, ó. Presentinho. Lá. Só os melhores convidados recebem essa aí. Os convidados antigos que não tinham aqui que não tinha antes mesmo, tá? <risos>
2: Caramba. Gente, ó, ganhei não ganhei um vinho, mas eu ganhei...
3: Olha isso. Um, um energético energética. personalizado da V4. Tem um negócio aí que você vai achar bonito, eu espero. Bota na mesa pra gente dar uma olhada. Olha ali. Pessoal da Inox Line, obrigado aí por montar esse presentinho aqui pro Fernando. E agora vamos voltar pro papo real. Fernando, por favor, se apresente.
2: Meu nome é Fernando Vitti. Minha carreira inteira foi em, basicamente, startups. Já passei por algumas como o CRO, CMO, que foram compradas por empresas como iFood, Stone, Mercado Livre. Depois segui um tempinho como executivo do Mercado Livre. Depois em Twitch, que é a terceira maior empresa de software do mundo. Aí comecei a me aventurar Twitch, por conta. Twitch TV mesmo? Em Twitch. Em Twitch. Twitch. Dona do meio, Twitch Shimp, TV. Achei que assim. Ah, que claro. Não, tá Ô, louco. Não sei, pô. cara vou... é streamer aqui, né? Em Twitch, pode crer. Nossa, mu muito desculpa ser streamer. <risos> Aí me aventurei um tempo por consultorias de growth em mais ou menos uns 13 países. E aí comecei a NextForce, que a gente oferece RevOps as a Service. São times de especialistas em CRM para HubSpot e Salesforce para assinatura. Legal. Cara, Legal. É
3: incrível. E aqui a gente tem o Ricardo, né, que é o nosso cara de revenue. E se eu não estou enganado, tem a ver, né? Tem um pouco eu a ver uma coisa a com a outra. Que sim, né? <risos> Vamos ver <risos> aqui. Que sim. A priori tem tudo a ver, mas... Que que o é nome esse? é parecido. Tem, tem <risos> a ver com Revenue, eu acho, né, esse rev. Mas explica pra galera o que, que é o tal do Revenue Ops aqui, pra gente pelo menos setar os grounds aqui da conversa.
2: Eu, eu gosto de explicar o que é o Revenue Ops da seguinte forma. Imagina o seguinte problema, que é a coisa mais comum numa empresa. Você tem ali aquela famosa reunião semanal de liderança. O time de marketing chega com um número e fala, bateu um recorde de geração de leads. Nunca antes na história desse país, como já diz um célebre presidente, a gente teve tanto lead. Aí o cara de vendas ele vai olhar e falar: Cara, não estamos batendo meta, os leads são ruins, e na realidade eu recebi menos lead do que vocês estão falando. Isso aqui é, poderia parecer uma historinha, mas ela é uma reunião que 90% das empresas provavelmente é têm. toda semana. essa situação. Isso faz com que os departamentos da empresa passem a competir entre si e se não, como concorrentes em vez de competir contra o mercado. Você vai olhar e falar: "Poxa, eu quero entender onde está qual variável é o problema que está não, 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 crescer não, planejado". É uma pergunta simples: onde não, tá o problema? não, você vai ter que ir em N sistemas, cruzar a planilha. Vai demorar horas para ter essa resposta simples. Essa é a realidade dos negócios. E isso acontece porque processos, tecnologias e, consequentemente, os dados, eles estão em silos, estão apartados. Isso faz com que, obviamente, a empresa fique lenta. RevOps, nada mais nada menos que é, falar, poxa vamos pegar aqui a frente de go to marketing, marketing, vendas pós-venda e o financeiro e vamos, em vez de cada um operar de um jeito, o marketing vai escolher o seu processo vai escolher a sua tecnologia, vendas vai fazer a mesma coisa. Assim, gente, ao invés de a gente fazer dessa forma, vamos criar uma área aqui que vai cuidar dos processos para garantir que eles se integram, vai cuidar das tecnologias garantir que esse Lego efetivamente se conecta, e o que eventualmente pode parecer a melhor tecnologia para uma área, às vezes quando você vai tentar conectar as duas é a pior escolha. Então vai garantir que elas se conectam, e com isso, tecnologia e processos conectados vai gerar um dado que ele é consistente de qualidade de ponta a ponta, que vai empoderar pessoas tomarem melhores decisões, vai empoderar os executivos para desenhar uma melhor estratégia, e consequentemente os canais para ter uma melhor performance. Então o RevOps ele é igual um maestro de uma orquestra. Cara, se você botar essa galera toda, pra cada um tocar o seu instrumento ali, sem ter alguém direcionando, não vai gerar música, vai gerar barulho, vai gerar ruído, dor de cabeça. Se você coloca o maestro, gera uma sinfonia, gera ali uma música aqui, você olha e fala, caramba, isso aqui é incrível. Então basicamente isso é o RevOps. Uma belíssima definição. É uma belíssima uma definição. Belíssima definição.
3: Te tecnicamente falando, o que a Next force faz é esse orquestramento dos dados, tipo tecnicamente falando, vai ser uma plataforma ou vai ser mais uma consultoria de processos e organizações ação de todo o negócio, ou é uma mistura dos dois, o que exatamente vocês entregam assim, pro cliente que contrata vocês e busca essa Tem um size por trás
2: ou não? É consultoria é, mesmo. essa é a minha dúvida. Eu vou me sentir um poeta falando isso, porque é tudo e não é nada ao mesmo tempo. <risos> <risos> Mas na, na, na prática, brincadeiras à parte, gente. Eu vou até contar uma historinha, vocês me permitem, da onde veio. Claro. Quando eu tava no mundo de executivo, qual que era a minha grande dor na né, Twitch? Putz, cara, eu preciso resolver aqui. Eu tinha uma história bem interessante, que era o time de vendas não tava batendo meta na divisão de B2B, e eu vi, eu falei, putz, cara, o time de marketing tá no Eloco, é o time de vendas tá no Salesforce, demorava ali pra conseguir informação, e aí eu pedi pro Country Manager, que era um, um alemão, falei, cara, eu preciso trocar stack em 15 países do mundo inteiro roda com a mesma stack, eu preciso que o Brasil seja diferente pra gente bater a meta. Beleza, implementamos lá o HubSpot de ponta a ponta, batemos meta, tipo, saímos de um index to target de 30% pra 150, legal. Moral da história, o que, que eu tive de problema ali, dificuldade? Eu não conseguia contratar eu fui olhar pra consultoria. A consultoria, ela era muito técnica. Ela queria me vender projeto com escopo fechado por horas. Se eu precisasse mais dela, ela ia me cobrar mais. Eu falei, cara, não faz sentido muito dinâmico o nosso ambiente. eu não quero alguém que faça o que eu mande, eu quero alguém que me provoque. Cara, eu tô fazendo a coisa certa? O que eu tô te pedindo faz sentido? Aí eu fui olhar as agências. Bom, vocês conhecem bem melhor que eu o mundo de agência. A agência ele é um mero executor, nada técnico, nada procedimental. falei, putz, não tem ninguém aqui, então deixa eu contratar. Aí eu não conseguia contratar. Contratei um cara lá que ele era ótimo de papo, não conseguia avaliar ele tecnicamente, porque eu não era um hiper-expert na coisa na época, e ele era um somebody love de primeira. Não deu certo. E aí foi passando no tempo, quando eu dei essas consultorias ao redor do mundo eu falei, cara, o que todas as empresas de B2B no mundo inteiro, em 13 países tinham em comum? Essa mesma dificuldade então a gente criou um modelo que é um serviço por assinatura, você não vai ter um escopo fechado, você tem flexibilidade de mudar e aí vai ser um squad que é seu você tem ali um... Um, um time dedicado mesmo? Não dedicado full-time, mas part-time, só que é aquilo, né? O ganho de eficiência que é promovido, mais vale você ter alguém part-time que sabe o que tá fazendo do que alguém full-time, que não tem ideia, né? Que é mais ou menos, acho que imagino que o, o mesmo racional que a V4 adota. Então a gente criou esse serviço por assinatura e temos sim algumas tecnologias pra escalar o serviço, que eu acredito que pra escalar um serviço existem seis pilares. A tecnologia é uma delas. Então, é um grande time por assinatura, que não varia o preço, você sempre vai saber quanto você tá pagando, e você tem acesso em tempo real a ele? Mas ele é one price, é uma oferta só que você tem ou ela tem variáveis? Não, é igual um SaaS. Como vem do mercado tech, eu ah, acho não, que tem um certo
4: é uma tabela, problema. é um SKU que você tem, é um serviço one size fits all. Não, não, não é
3: exatamente. fácil é, a pergunta.
2: Eu tenho então, planos eu do Eu tenho do alguns planos, é, exatamente. Sim, sim, sim. Tem um plano e eles mais para variar,
3: que... quase como se fosse num SaaS. Assim, eu, eu imagino que deva variar através da complexidade da operação do cara. Tipo, que tu vai cobrar de uma XP, vai ser muito mais que vai cobrar de uma V4. Apesar de também ser complexo, não é tão complexo, né?
2: Exatamente. Como a gente tem um sistema nosso, que ele é um grande replicador da nossa metodologia... Sistema literalmente tecnologia. Uma tecnologia, a gente chama de Copilot. A gente tem ali Já três... Já que assim, ah. né? <risos> tô, tô brincando. É eles que <risos> criaram aí, <risos> ó. É que o nosso Copilot, ele é com Y, um domínio.com, então se um desses Pô, vários... Tiraram quiserem, onda que esse domínio, hein? Cara, se alguém quiser comprar ele daí, pelo menos eu comprei pra fazer a venda. <risos> Mas justo, na, justo. na prática a gente tem, cara, três anos de roadmap mapeado. Tipo, tudo que você imaginar, assim, eu quero fazer um modelo de predição de churning. A gente tem um modelo. Eu quero fazer um modelo de SLA entre pré-vendas e vendas. A gente tem um modelo. Então, a gente criou essa estrutura com três anos de desenvolvimento. E aí, quando a empresa é uma startup, a gente cobra menos. Por quê? Porque, cara, ela não precisa de nada diferente daquilo. Então, o grau de customização é baixo. Claro. Eu dou um clique copy-paste, e essa tecnologia copia do nosso sistema referência pro outro, e acabou. Já as empresas maiores que precisam de um grau de customização maior, que não dá simplesmente por mais que ajude copiar o nosso método, cara, aí vai para os planos maiores. Seria entendeu? tipo uma CDP? O cara, não acaba configurando uma CDP, ele é um muito mais um sistema de RPA, que é Robot Process Automation. Ah. O tempo, por exemplo, tem um conjunto de fluxos de automação, isso é bem legal, e são as automações que a gente chama de Life Cycle, né? Que é para definir a métrica do ciclo de vida vida da jornada de compra. Essas automações totalizam 9.395 assets. Elas levariam em média três semanas de uma pessoa full time copiando e ajustando para a conta tipo, do cliente, se for fazer com essa estrutura de complexidade que é necessária. Com esse RPA, a gente faz isso hoje em cinco minutos. Então, libera tempo do cara ficar executando coisas manuais para pensar, e muito mais qualidade e excelência na execução. Por quê? Só é copiar 9.300 e sei lá quantos itens, você vai
1: Quero quebrar em duas perguntas, né? Primeiro, a explicação que você deu ela é muito boa do que, que é o RevOps, mas eu imagino que para você levar isso de fora pra dentro da empresa com alguém que não tá lá no dia a dia, deve ser Embaçante. bem complicado por uma rejeição dos anticorpos naturais ali da empresa, falar esses moleques saindo de fora, não sei o que querem mexer em tudo que eu tô os fazendo menino os meninos de revops aqui, os meninos de revops estão aqui atrapalhando <risos> o nosso processo, ainda mais e assim, com todo respeito aos times comerciais o timinho difícil de querer mexer em processo e fazer as coisas uhum. então tem isso, e como que vocês lidam com isso e quais são meio que o que, que uma empresa que, putz, tô interessado interessado em fazer? Como é que ela, ela pode se preparar antes de contratar ou seja vocês ou montar um time interno? E o segundo ponto, que aí eu acho que é, é, é toda a questão dos ganhos, né? Assim, quase toda empresa acha que o processo comercial dela é especial e diferente. Uhum. Nossa, raramente, é. Rara, <risos> raramente é raramente não a gente é diferente é uma tem a nossa né?
3: particularidade
1: é. não, Obrigado, você João. não tem <risos> <risos>
3: empresas e, o, e eu chego no cliente na reunião e falo qual que é o seu diferencial né? o que, que se diferencia você do mercado ali com certeza é meu atendimento meu time de vendas
1: é, todo mundo fala E aí o pior, né Você fala, não, aqui é assim aqui é nós temos uma particularidade Que faz com que o nosso marketing seja diferente Cara, não, não faz É diferente porque ou você tá querendo inventar Ou porque você tá fazendo merda normalmente Mas enfim Mas todo mundo acha que é diferente <risos> Aí na hora que você chega com isso Que não, que eu vou copiar Como é que a galera percebe, né Essas duas questões
2: Primeiro que é pareto de fato tem diferenças, 20%. Se você falar de um processo de B2B ou B2C, o que, que vai mudar? Se o processo ele é one stage ou two stage, então one stage é um processo de hunting, o cara conduz o lead de ponta a ponta na jornada. Two stage ele vai ter um SDR ou um BDR, o que vai depender muito da particularidade da estratégia de go-to-market.
3: Um site sales da vida ou é. vendas normal Então um se, ele é um,
2: se ele é um two stage se ele for num two stage de ciclo curto, provavelmente ele vai ser um bound oriented. Se ele for uma venda de, de ciclo longo alto ticket ele vai ter um BDR um LDR. Account executive vai mudar Estrutura de acordo com o território, de acordo com o porte normalmente. Uhum. Ou com o produto. Cara, muda o figurino e muda os personagens, mas da história é no final do dia mesmo. Então, 20% costuma mudar. E tem alguns 20% que são chatos. Mas 80% costuma ser igual. Muda a banda, mas você conhece a música.
3: Exato. Agora, o dia... mesmo exemplo aqui, tá ligado?
2: <risos> Agora, o, o que é curioso, cara, é que normalmente a gente não tem a dificuldade de quando a gente é procurado ou quando a gente aborda. Falo no dador, porque todo mundo tem problema de dados. A maioria dos nossos clientes tem um problema de dados muito forte. Tem problema de governança. Tem problema de as coisas estarem quebrando constantemente. E precisar... Integração e tech, né? Exato, porque Por começa a quebrar as coisas. é Qual que é a reação natural? Joga headcount. Joga headcount, joga headcount Aí você vê você tem um time de operações gigante E os problemas, não importa quanto headcount você esteja jogando Ele não é resolvido Então os problemas, eles são meio comuns O que é, torna a coisa mais fácil ou mais difícil é o seguinte Às vezes, não é que a nem empresa ela não quer mudar Mas ela não coloca alguém que tem poder de mudar as coisas dentro de casa Porque, exemplo eu acho que eu ouvi vocês na V4 comentando isso em algum lugar. Cara, até onde vai o trabalho da V4? Gerar um lead qualificado. Agora, se o vendedor não atende o lead num SLA razoável, cara, não adianta gerar o melhor lead do mundo, não vai ver a venda.
3: Inclusive, a gente desistiu de falar isso e agora a gente tem um produto que é pra fazer o time de vendas do cara dentro da V4. É,
2: imaginei que, consequentemente, vocês vão chegar nesse ponto em algum momento. A gente porque... sempre foi
3: relutante porque, de fato, é... é um problema e é muito headcount, mas dá ROI a depender é. do tipo de projeto, mas enfim. É, é... É... Se e...
2: não tivesse esse produto, você tá completamente correto, né? Porque eu tenho que gerar o lead Máximo ali, ó. É Exatamente. Chegar, né? E assim, você não controla o processo do cara, você não controlava, né? É, N variáveis que são necessárias. A gente é a mesma coisa. Né? Tipo, se não tiver um, no mínimo um P.O., tipo assim, falando, putz, cara, a gente substitui 100% da estrutura do cara? Não, obviamente não. Tem que ter alguém dentro de casa que tem um conhecimento legal. Só que o que esse cara não precisa ter é, conhece o bits and bytes do CRM como a gente? Não. Ele conhece sobre go-to-market como a gente? Muito provavelmente não. Só que ele conhece o negócio dele e os problemas dele como ninguém. Uhum. E aí, e aí, é que dá um merge. Só que tem que ser alguém que seja o dono do negócio ali dentro e com alguém que tenha poder de movimentação. Porque se o head de vendas quer fazer de um jeito, marketing quer fazer de outro, operações de outro, CS de outro, cachorro sem dono ou morre de fome ou morre de obesidade. Sim. Aí a coisa, obviamente, não vai pra frente.
3: A gente já passou muitas vezes por isso, assim, de toda aquela discussão inicial de, cara, não, o lead tá ruim, o lead tá bom, tá vendendo, tá vendendo, taxa tá de conversão, tudo isso que você falou. E eu vejo que ele é um problema bastante universal. Mesmo o cliente que tá ali, pô, o cara gera, sei lá, 50, 100 leads por mês ele já começa a sentir esse problema e muitas vezes ele não sabe nem como controlar. E aí a minha pergunta pra ti é, a Next Force, vocês atuam em que momento? Qual que é o momento ideal de plugar um parceiro assim? Ou, pô, eu tenho, se eu tô começando aqui, é melhor eu fazer sozinho me virando, ouvir esse podcast e tentar fazer sozinho? Ou você tem um momento ideal de plugar um parceiro como vocês? É um alto nível de
2: complexidade? Que momento é o ideal? Cara, uma empresa muito pequena, eu acho que ter um processo ajuda, mas quando você é pequeno, desculpa o meu francês, mas foda-se o processo, o que vale é sobreviver. E não adianta pensar em estrutura e arquitetura se você tá num momento que é, você precisa sobreviver até amanhã pra existir uma possibilidade de um futuro. Perfeito.
4: Eu gosto de pensar como pirâmide de Maslow, né? Você tá com fome, você não pode pensar na
2: viagem de Noronha lá na frente, né? Exatamente. Se você tiver isso, assim, um plug and play, ajuda, mas sendo muito franco não faz diferença. Então, o ideal é quando você já tá num momento onde você vai falar putz, eu já tenho um produto com product market fit validado, estou entrando num go-to-market fit phase, onde eu preciso escalar meu time, escalar minha geração de demanda, e a minha preocupação é porque, tipo, eu vejo o RevOps querendo construir um prédio. Eu vejo, na realidade, construir uma organização igual a um prédio. Se você constrói uma fundação pensada para quatro andares, e é o que mais acontece as empresas pensam e putz, vou construir aqui uma fundação para quatro andares. Quando você vê o prédio tá com 20 andares. O que, que vai acontecer? Ou você vai implodir o prédio para agora você construir a estrutura que você precisa ou ele vai implodir por conta própria. Só tem essas duas opções. Ou vai, vai implodir... Ficar uma hora ele acaba implodindo. Uma hora é, vai implodir, vai cair, né? Tá então, com vinte, pra... com certeza. Então, os momentos são, cheguei no ponto onde eu sei que eu tenho Product Market Fit, eu preciso escalar, só que eu quero escalar com uma estrutura que suporte o meu crescimento, ou no momento que é... Deu ruim, se desimplodiu o prédio. Então, são esses dois momentos. Mais de 20 funcionários, normalmente, nas áreas de vendas e atendimento, já começa a ficar legal. A gente tem clientes que começam nessa faixa e clientes que tem, tipo, 8 mil funcionários, por exemplo. Então, varia, tipo, vamos dizer assim, o que aconteceu com o prédio que a gente vai trabalhar. Um é construir o prédio, o outro a gente vai ter que reformar, meio que implodir pra construir uma coisa nova no lugar. Perfeito.
4: você comentou no início que vocês trabalham com squads, né? Então, posso imaginar que você tenha várias disciplinas ou capabilities, né? Perfis dentro dessas squads. Uhum. Como que você quebra esses diferentes perfis? Existem como profissionais de disciplina própria que atendem, com uma disciplina bem específica, digo, que
2: atendem os clientes? Cara, aí eu acho que isso foi um pouco do reflexo de como que eu penso que acabou se formatando um pouco da nossa estrutura. Pode parecer até um pouco polêmico o que eu falar, mas eu não acredito em hiper especialistas em nada na minha vida. Eu prefiro muito mais do que ter um cara de sales ops, marketing ops, sex ops. Ter um cara de revenue ops que ele é 80% em tudo, pra mim tem muito mais valor alguém que é 80% nas três do que alguém que é 99% em hum. uma delas. Porque, cara, pra você virar 99% em uma, vai levar anos e anos e anos e anos e anos. E por mais que tem a sua valia em momentos específicos, pra mim isso desenvolve muito mais uma miopia, porque você enxerga aquilo, ponto. Já quando você tem algo mais 360, você tem uma pluralidade e consequentemente você tem um repertório maior que torna mais valioso o tipo de aplicação que você pode fazer. Então esse é o primeiro ponto. Não temos um especialista em marketing, em venda CS, a gente desenvolve as pessoas de forma 360. Só que o problema nosso, assim como de qualquer empresa de serviço, é, que não existe mão de obra qualificada no mercado. Então o que a gente faz? Os mais seniors a gente traz as grandes consultorias, uma Accenture da vida, uma IBM, a, a Deloitte <risos> os mais júniores eles vão ser todos universidades de engenharia, 100% engenheiros, 90% da Politécnica da USP ou da USP São Carlos e aí o que a gente faz? A gente treina eles na ferramenta, só que a gente treina eles em Go to Market, a gente treina eles na nossa metodologia de Growth porque é uma metodologia que é eles vão ver que é uma coisa super simples que cara, growth é uma fórmula matemática, onde você tem input, variável de eficiência do processo, o processamento, isso vai gerar um output. Se você vai brincando de multiplicar métrica de volume por métrica de eficiência, isso vai te dando o seu funil inteiro de ponta a ponto. O que vai mudar são os ciclos temporais e os cohorts aqui das modelagens de período e data. Mas se você for abstrair isso que deixa mais complexo, a questão de ciclos de processamento, e você só focar em poxa, input, output, variável de eficiência, isso é uma fórmula. Então, a gente construiu esse treinamento para o pessoal para garantir que eles entendam o seguinte. Cara, essa é a nossa stack. Subspot, Salesforce, por exemplo. Essa é a nossa metodologia aplicada a essa stack. Isso aqui é go-to-market. Tudo que eu falei de fase de crescimento, o que é um processo de one stage, two stage, tipos de processo de CS, customer support, blá, 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 eles vão aprender e vão aprender a nossa metodologia de análise de dados. E assim a gente fecha esse ciclo de preparação do pessoal. Então, alguém começa com a gente, tem essa universidade, só que a gente dá preferência por perfis que são mais técnicos. Porque a gente sente que o pessoal tem ali mais facilidade de entender os conceitos e principalmente de aplicar, tá? Então esse seria um pouquinho do perfil de como a gente estrutura essa equipe.
1: Uma outra questão, voltar na coisa que você falou no começo, acredita que para escalar serviços tem seis pilares, um é, deles é tecnologia, quais <risos> são os outros cinco aí? E aí depois, eu acho que eu queria entrar um pouco no detalhe tá no que assim... Curso.
0: É...
4: <risos> Arrasta Brasil, pra cima, pra cima é... só deu sim. contrata, né? Mas,
1: é... E um outro ponto que eu fiquei curioso sobre o time, eu gosto muito desse perfil, inclusive, uma coisa que eu tenho cada vez mais defendido: que é, a galera fica muito falando, né? Que você contrata pelas hard skills e demite pros soft skills. Aí eu parei pra pensar recentemente, assim, nos últimos dois meses, eu falei, cara, na boa, tirando um nego muito cuzão e na... eu errei na hora de contratar. Eu só demiti nego porque ele não tava entregando. E geralmente era uma galera gente boa pra caralho, sabe? A soft skills <risos> me falaria pra ficar. Eu demito uns 90% por hard skill mesmo. O nego não tá indo. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu, é. é
2: muito. É
1: uma assim, reflexão. Na hora que eu paro é. e penso quem eu demiti, tem a questão de fit cultural que eu errei na contratação. Porque eu contratei, devia ter, notado. devia ter notado, mas beleza. Ou o nego foi escroto, ok? Mas o grosso de demissão que eu fiz foi hard skills. E aí você falou cara, traz os nego inteligente que passou em USP, ou seja lá onde for. Que mostra que é dedicado, que estuda e tal. Eu gosto muito disso, mas quando você traz eles ali dentro, você deve ter algumas funções ali. Cara, ó, você vai fazer o que precisar fazer, mas no, o seu pareto de trabalho são essas funções aqui. Quais que seriam as mínimas? E... Quais são esses pilares? Que eu fiquei bem curioso.
2: Legal. O primeiro de tudo, acho que você deve lançar um estudo disso, cara, porque é muito real. Eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida, mas com absoluta certeza, majoritariamente, eu demiti por cultura e hard skill. Não me recordo de uma demissão que eu fiz recente por soft skill. Na realidade, uma só, mas a pessoa era completamente louca. Então, interessante. Você Como, foi é demitido errado, agora pro VIT.
4: Faz pouco tempo você deve estar pensando, será que o louco era eu? <risos> é. <risos> Voltamos às perguntas de filosofia. É.
2: É. Mas, cara, o que que eu busco de skill, tá? E aí eu já entro na pergunta sobre o, os, pilares. os pilares. Primeiro de tudo, tem um cara que eu sou fã, assim, tipo, acho que a única pessoa, tipo, profissional que eu olho e falo, putz, cara, eu sou fã dele, eu me inspiro nele, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. É o Marco Roberge, da HubSpot. Hum. Tipo, eu tenho um toque meu com ele, que eu entrevistei ele, acho que em faz uns dois anos atrás. E tipo, cara, é, ele é incrível, assim, a é que ele pensa, os seus acceleration Fórmula é incrível, os playbooks que ele tem Na Stage 2 Capital são incríveis pra mim Ele é um cara que eu olho e falo, putz cara, eu queria muito ter A cabeça dele, e uma coisa que ele falava Que fez muito Um frame de como que eu busco Contratação, sucesso anterior, cara Quando você olha uma pessoa júnior, o sucesso anterior Bem ou mal, por mais que, por exemplo Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse Eu não teria feito faculdade, mas tem Outliers, mas o primeiro sucesso anterior De alguém mais júnior, cara, é a faculdade Tá numa uma faculdade boa, ter feito algum projeto projeto tipo, sei lá, ele entrou na Poli Júnior, deu aula no, no não sei o que, é o primeiro indicador de sucesso anterior. Tem os outliers? Tem. Mas se a gente for se prender em estatística, majoritariamente uma probabilidade maior de acertar é buscando nas melhores universidades, buscando pessoas que têm um track record, porque estatisticamente, provavelmente, a probabilidade de eu acertar é maior. Tem exceções? Tem. Quero deixar isso super claro, tá? Eu mesmo não fiz uma faculdade tier 1. Bom, não mudou muita coisa na minha vida, mas é um indicador. É exceção. É... Beleza. Sucesso anterior, excelência na então tem que -se ser alguém que ela é hiper mão na obra, ela gosta de executar e ela é bem atenta a detalhes na hora que ela tá executando. Ela é uma pessoa curiosa porque pessoas curiosas, elas obviamente, um, elas tendem a ter maior resiliência, porque você precisa ter resiliência para seguir em frente com curiosidade para resolver o problema, e evidentemente ela pesquisa, ela tende a ter um perfil mais de curiosidade, ela buscar informação. Então, eu gosto muito de ver pessoas que têm o sucesso anterior, tem excelência na execução, tem a curiosidade, vamos chamar barra resiliência, e ela tem um mindset de, que eu chamo de infinity learner, que poderia até se conectar com curiosidade, mas é que transcende para mim ser curioso, porque curioso é alguém que olha e fala putz, cara, eu não entendo como isso funciona, eu quero entender. Pra mim, o Infinity Learner é alguém que tem a disciplina de estar tá sempre aprendendo. Então, eu busco, normalmente, esses quatro fatores nas pessoas, porque não importa a faculdade que ela fez, não importa nada. Se ela tiver esses quatro, e isso é mais fácil de você achar num sênior do que num júnior, porque o júnior, cara, ele não tem nada ali ainda. Ele é igual um molde que você vai colocar, sei lá, ele é uma matéria-prima pra você colocar num molde de uma forma. Tipo, não tem como você avaliar tanto esses quatro. Agora, num sênior tem. Pô, o cara foi mandado embora dos três últimos empregos dele. Ou ele ficava seis meses em cada lugar, ele não bate a meta. Ele fala que ele não gosta de fazer determinadas funções, porque ele acredita que ele é muito sênior. Cara, minha empresa hoje, tipo, não é grande, mas já tá com 50 pessoas, velho, eu ainda, eventualmente, tipo, pra pegar e mostrar pra molecada como faz a parada, eu vou ali, mostrar um processo de extração de base de outbound, de enriquecimento, não tem glamour. Claro, Já não cara... de graxa, né? Exato, o cara, tá. o cara que é sênior e ele vem de um lugar que ele fala Putz, cara, isso aqui eu não faço porque eu já sou senior Pra mim já é um red flag Então eu busco normalmente esses itens Sobre a questão do serviço, que eu acho que acaba conectando Essas são características que a gente busca pra Cara, coisas que são comum em todo business serviço Pessoas, você tem que ter as melhores pessoas Então, inclusive, é uma dica pra alguém que vai contratar um serviço Vai lá no LinkedIn, não olha só o preço Olha o LinkedIn, você tá vendo a V4 versus o fulano ali da esquina da sua cidade Olha o LinkedIn, cara, o tipo de profissional que tá por trás Por quê? Tipo... Se o fulano da esquina ele tem lá profissionais que não passam muita credibilidade, consequentemente você olha para V4 e passa, provavelmente aqui já está justificando um pouco do preço. Faz a conta de quanto custa o profissional da V4 versus o fulano da esquina. Então, pessoas, segundo metodologia. Por quê? O que, que diferencia um serviço? Não é o que você faz, como. Se não, Nextforce não existia, V4 não existia, G4 não existia, GSP não existia. Não é o que, é como terceiro processo, porque também entra, né, não adianta a diferença vir numa esfera de estratégia vir numa esfera de visão se ela não se traduz na prática no tático, então pra mim o processo é o que traduz a metodologia em algo que potencialmente é escalável. Por quê? Não adianta nada estar no founder a cabeça. Não adianta o João ser o expert em growth, você e seu irmão serão os experts em marketing, você ser o expert em, em RevOps. Cara, você precisa garantir que isso escala pra, beleza, agora vocês têm 10 pessoas, 50, 100, 200, 1000. Então, não adianta a metodologia ela tá na estratégia e tá concentrada em pessoas. É o processo que garante que a metodologia escala. Então, pessoas, processos, metodologia. Junto com isso, vem a educação. Porque educação, junto com processo e metodologia é o que estabelece standards é o que define padrões então quando você tem uma educação muito forte você baliza as pessoas no processo que você quer que elas sigam e obviamente você ensina para elas o processo ensina para elas a metodologia se alguém tem educação mas desvia em processo ou metodologia, consequentemente você sabe que ela não é a pessoa certa Ok. aí entra o quinto que é tecnologia porque serviço também tem que ter escala exemplo agora, estamos no mundo de AI e AI, LLM então cara, você vai ter que usar também a tecnologia, igual a gente fez cara, a gente salvou dezenas de horas e headcounts tipo, com essa ferramentazinha que a gente construiu e aumenta a nossa qualidade, aumenta a nossa escalabilidade, se eu não tivesse essa ferramenta, eu precisaria de muito mais gente para executar e gente muito mais cara, e por fim mecanismo de controle, você precisa ter uma matriz de controle da operação do serviço, para você garantir satisfação e retenção do cliente para você garantir performance da entrega, tem que ter meta, tem que ter planejado, tem que ter realizado, tem que ter um track de controle e, obviamente, qualidade. Então, para mim, daí os mecanismos de controle eles vão ser uma matriz de indicadores, o que eu chamo de constelação de indicadores, onde você tem os indicadores matriz que vão ser a satisfação, a excelência, ou performance e a qualidade. E dentro desses três pilares, tem uma série de indicadores por trás que vão te dizer, cara, tem algum cliente que potencialmente tem algum problema? Tem algum squad que tipo, não está indo bem por qualquer razão ou por qualquer fator? Isso é quase que um Customer Health Score e um Squad Score para garantir que o serviço... Você prevê um problema antes de lidar Porque fato é, um business de serviço Enquanto depender de pessoa para executar Você vai uma hora errar e contratar a pessoa errada Uma hora você vai ter ali Alguém que não vai dar certo Você vai ter problema A única certeza de um business de serviço é Você terá que lidar com problemas E, obviamente, você tem que ter mecanismos para o máximo possível Dentro do que você consegue controlar Prever e mitigar a possibilidade deles se materializarem Então é mais ou menos assim que eu penso para é, esses pilares é o famoso.
1: Vai dar pau você só não sabe quando, mas é que vai, vai.
2: Exato. Pro próprio HubSpot, eu, eu li um artigo muito
3: interessante deles, que é o Customer Happiness Index que eles têm lá, né, que é similar a isso aqui, que tu vai ter vários indicadores do que eu entendi, né, daquele artigo, tu com certeza é mais especialista aí no, no case do HubSpot, mas o que eu tô tentando desenvolver na V4 é ter uma clareza de quais são os indicadores de qualidade, de felicidade de todos os meus clientes. Então, pô, esse cara tem ROI, esse cara tá tendo investimento consistente, esse cara tá a tempo com a gente, enfim, N outros indicadores, todos eles com seus pesos, uma somatória de todos eles vai dar uma nota final pra esse cliente, com isso eu tenho mais ou menos um índice de felicidade daquele cliente para saber e tentar antever ali problemas que podem estar tá surgindo, né? Então, eu acredito que esses três pilares que tu citou é, tem a ver com isso também, né?
2: Exato. É para onde a gente tá indo. Porque depois, cara, tem um negócio que eu gosto em forecast, que é a métrica que eu vejo pouquíssima gente falando disso no Brasil, que é forecast accuracy. Tipo, cara, tanto um forecast de aquisição quanto um forecast de retenção, tipo, desculpa de novo o meu palavrado, mas foda-se o forecast, eu quero saber quão assertivo é. Então, se você define tranches de felicidade e mais que anota, você vai definir um nome para aquele intervalo, tipo, alta probabilidade de cancelamento, média probabilidade, baixa probabilidade, depois você tem que ver qual que é a taxa de cancelamento efetiva por categoria. Porque é isso que vai dar o forecast accuracy do modelo estatístico que está sendo desenvolvido. Você faz isso para venda, e você faz isso para retenção, você começa a ter muito mais previsibilidade da coisa. Tipo, no nosso caso, a gente ainda não tá 100% lá, mas a gente já tem uns bons 70% montado. Agora temos as matrizes, agora a a gente começa a cruzar o quão assertivo estão sendo as premissas que a gente montou. Porque pode ser que a gente esteja totalmente enganado. Eu vi, por exemplo, num artigo do Roberge que eu gostei muito, e na Intuit a gente também tinha isso, que era quais os eventos que maximizam a probabilidade de sucesso. Porque o churn, cara, quando a gente vai falar de predição de churn, significa que já deu merda. Eu tô tentando, Sim. tipo, tem descobrir é a merda, né? Perfeito. Mas qual que é o inverso? Tipo, quais eventos drivam um sucesso? Uma coisa que eles desenvolveram, e o Slack tem isso, a Intuit tem isso no QuickBooks, a combinação combinação de eventos que maximiza a probabilidade de retenção e felicidade. Muito legal isso, cara. E é o contrário do Churn, porque o Churn, cara, eu tô tentando ver os indicadores que vão me mostrar que, o cara, vai cancelar. E tipo, tá, eu quero, na realidade, eu preciso entender isso? Preciso, mas o que faz a pessoa ter sucesso? Exemplo, uma coisa na NextForce que eu achei muito legal, cara, e a gente mudou recentemente. E aí fica um, um mega agradecimento por um grande amigo nosso, que é um cliente, que é o Jorge, ele é da maior conta da HubSpot na América Latina, que é a cartão de todos e uma das maiores do mundo. Esse cara é uma das maiores do mundo mesmo, tipo, 16 milhões de contatos na base dos caras, e são 4 mil e sei lá quantos funcionários... Não sei quantos países Tipo, é gigante o negócio E eu sempre fui contra a apresentação Porque a apresentação pra mim é coisa de consultoria É PT per... mesmo É, pra, pra mim era perda de meio tempo Meio Jeff
4: Bezos, assim
2: É, tipo, cara, perda de tempo no, no meu racional A gente usava o ClickUp Era um documento Tipo, as reuniões com o cliente Era um documento One-pager Porque pra mim era uma perda de tempo Uma pancada que ele tacou na gente Que fez a gente mudar de ideia É, ok, esse one-pager funciona pra mim Que tá na reunião Tem um bando de executivo Que tá aqui por trás Que não vai ler esse one-pager e ele não vai estar na reunião. É ele que precisa ser comunicado pelo valor. Então, o seu valor, ele tá se diluindo uma vez que sim, ele tá concentrado em mim, mas vira telefone sem fio. Às vezes nem eu vou estar na reunião. Ele falou, vocês precisam de um material que por mais seja mais tradicional fazer, porque ele vai maximizar a percepção de valor do entorno que também toma a decisão sobre isso aqui. Foi que a gente passou a usar os PPTs e, pasmem, os feedbacks passaram a ser, tipo, cara, uma percepção totalmente diferente.
3: Que... A gente tá numa tendência de fazer o contrário. Isso é, é bem interessante esse insight, porque no nosso caso lá a gente acha que os PPTs, eles atrasam as reuniões. Tipo, porque é... muitas vezes, uhum. como a gente tem muita gente fazendo PPT, e é o caso da Amazon lá, que tu citou muito bem aqui, que é muito difícil tu ter muitas pessoas que sabem fazer bons PPTs, e que sabem fazer boas é, estruturas é de apresentação. que aí, deixa eu
1: entrar, porque a gente tem uma questão aqui, que talvez é, seja importante um, tem a diferença entre pra dentro e pra fora uhum. e tem uma questão de contexto então, quando que um PPT é bom? O PPT é bom quando você tem alguém apresentando aquilo e parte da entrega de valor, querendo ou não, de um agente externo é mostrar serviço eu vejo que você tá trabalhando. E o PPT é bom nisso. Agora, uma reunião interna em que ninguém precisa mostrar serviço, ele tem que mostrar de fato, não precisa tanto. One pager, quando um one pager bem feitinho, quando são as pessoas que têm contexto do que tá acontecendo, funciona. E aí, o que Agiliza. muitas vezes tem que fazer... É, por exemplo, a nossa reunião de diretoria no G4, ela é escrita. Não tem PPT, a gente baniu. Só que não é um, é um one pager, porque o Notion é one pager, né? E ele, não é, você vai ficar clicando e em outras coisas. Mas é longo, é extenso. Você gasta ali uns 20 minutos para ler aquele negócio inteiro e pegar contexto e foi toda uma disciplina de criação. Então, assim, é mais... Quando usar o PPT? Imagina numa aula, se ao invés de PPT você usasse Notion. um documento do Notion, entendeu? Então, assim, o contexto... Importa ah, para tomar decisão. E aí, infelizmente, eu a concordar. assim para a maioria das empresas, a consultoria ou assessoria chegar com PPT montado, bonitinho, você explicando, dá a impressão que você trabalhou mais.
2: E tem mais um fator também, que é, por exemplo, no caso de vocês, da V4, que tem uma grande participação na base de small business, o small business você tá falando com o decisor. Se você comunica o valor mostrando algo ao invés de um PPT, foda-se. Como a gente tá mais no middle marketing do por-enterprise... É muita gente. E não vai estar tá todo mundo participando. Talvez eles vão participar de um QBR, que é a reunião trimestral, e olha lá. Então daí o PPT vai legal. Daí o que a gente faz? A gente grava no LUM a reunião, PPTzão, Manda daí pro restante dos stakeholders... Porque eles não vão participar. Pergunta pessoal que Quanto tempo dura essa gravação? 30 minutos... 40... E a vantagem é que o cara mete um velocidade 2 ali... Ele já ganhou 20 e minutos. E a galera realmente
4: assiste mesmo? Assiste. Assiste, ser. cara. Isso cara, que é o pior. É que a prestação e, de, e, de contas também, né? É
1: tipo... E engraçado... Produto, é, né? E o engraçado... Em empresa grande, muitas vezes... Isso foi uma dica meio infeliz que eu, tive, que eu aprendi. Se você monta uma boa apresentação longa... Com bastante informação... O cara nem vê, ele só viu que, putz, colocou bastante coisa. É, deve ter feito um bom trabalho. Dá, é foda isso às vezes, é um negócio meio infeliz. É a boa embalagem, né? É a boa embalagem. O é. cara, putz, foi uma dica que eu aprendi numa grande empresa aí, eu não vou, não vou citar, mas... Era literalmente, você queria que alguma coisa fosse aprovada, você tinha que fazer duas coisas. Um, montou a apresentação longa, completa... Putz, era a mesma coisa que você falou Monta o PPT, bonitinho, bem feito E coloca alguma coisa, o pato amarelo pra ser mexido Você fazer essas duas coisas, você aprovava é o que você quisesse, cara O pato amarelo? Como assim? Não entendi Você coloca alguma coisa, tipo assim Montou uma sala, pensa que assim, arquiteto Montou uma sala, não sei o que, você sabe que o cliente sempre quer mexer algo Aí o que você faz? Você monta a sala inteira e coloca um patinho amarelo ali que ele vai mexer no pato amarelo pra falar, mexido. <risos> então, o pato amarelo é tipo, é o boi de piranha. Você coloca alguma coisa pra ser mexido e o cliente uhum. sente. Não tô falando que é o caso aqui da NextForce, tá? Só pra deixar claro, galera. É meio que, quando a gente traz isso, e muitos de vocês nos ouvem, são, por exemplo, são pessoas no V4, são de outras assessorias, outras agências. São lógicas dicas que funcionam. Você opera ali a pessoa com isso. A sensação de que você preparou uma apresentação bem feita, pô. Deve saber do que tá falando, né? Deve ter feito um bom trabalho e o pato amarelo para os clientes que gostam de falar que fizeram e mexer. A maioria gosta, né? A maioria quer colocar Nossa, o tom dela, né? Nossa,
3: João, horrível.
1: Adorei. No final,
2: cara, é igual a embalagem é horrível, da Apple, usa. entendeu? É, tipo, no, tem, tem, eu acho que quando as coisas vêm combinadas, maximiza a percepção de valor da cadeia de decisão. Exemplo, no, o que a gente aprendeu foi, não adianta só, cara, focar no resultado e dar resultado, porque se o resultado não tá chegando na ponta Vai dar ruim então, não adianta a Apple ter o um melhor software se ela também não tiver a melhor embalagem, se ela não tiver o melhor ponto de venda. Então, o que a gente aprendeu foi, tipo, beleza, a gente precisa adicionar elementos pra controlar a cadeia inteira, que volta no ponto do, do Mark Robert que é two stages. É tipo, cara, beleza. Com a combinação de eventos que gera sucesso. Na Intuit, era bobo de simples, cara, no QuickBooks. Era você fazer três logins nos primeiros sete dias. Você olhava as curvas de retenção dos cohortes, quem fazia três logins nos primeiros sete dias tinha uma variação gigante em relação ao recente
4: Agora, Vitor, você trouxe esse ponto que, que eu acho bem interessante para quem está escutando, que é essa noção de eventos. Eu também adoro pensar em eventos, né? E você consegue, no limite, quebrar quase que a, o ciclo de vida do teu cliente em eventos que ele performou dentro do teu ecossistema. Uhum. O evento pode ser desde uma chamada que ele recebeu, um telefonema, até por uma entrada no site, até um login no app, até, poxa, uma apresentação que ele viu, abriu ou não abriu, né? Então, o fato dele ele não performar um evento também pode ser um evento, né? Ele não abriu o e-mail por exemplo eu só... e a gente gosta muito de pensar nessa abordagem event-driven lá, lá dentro da XP também impressionante e eu posso imaginar que para PME isso também pode ser de altíssimo valor você conseguir antecipar entender a jornada do teu cliente em uma noção de eventos Acho que isso dá uma clareza de oportunidades e caminhos potenciais, portanto, jornada que o cliente pode ir, que permite você fazer muito ajuste no teu negócio que vai mudar de patamar. Desde, não só do lado quantitativo, que é o seu exemplo aqui, de qual que combinação de eventos que maximiza a retenção ou minimiza a churn, mas também de experiência, né? Que é um talvez um lado mais intangível, né? Pô, tô gerando valor? Deixa eu ver como tá sendo razoável para o cliente a, a forma que eu tô construindo meu funil ou que ele tá reagindo ou interagindo com o meu negócio. Então essa noção de evento, cara, eu acho que é, ela é uma das coisas que eu acho que mais agrega valor dentro da disciplina de RevOps.
2: E isso, cara, é legal porque aqui a gente tá falando de RevOps, estamos falando de tecnologia, estamos falando de evento, só que você não precisa de tudo isso para materializar esse mindset, cara. Pensa o seguinte, tipo, se é uma empresa menor, cara, o RevOps é muito mais sobre simplificação Perfeito. do que qualquer outra coisa. Exemplo, cara, como que eu aplicaria alguns dos conceitos que a gente discutiu aqui numa padaria? Simples. Em vez de você ficar só na sua perspectiva, isso era uma coisa que na Intuit eles chamavam do CDI de 4G, que é o Customer Driven Innovation e o Design for Delight. Traduzindo o sigla Gourmet aqui pra prática, era, cara, você tem uma empatia tão profunda com o cliente que você tem um exercício de constantemente estar se colocando no lugar dele. Então, pega, por exemplo, a padaria. Vai na padaria dos maiores players da sua cidade. Os melhores. Depois vai na padaria dos melhores players que você conhece no Brasil. Quem é referência nisso? Anota! Como é a sua experiência no momento que você entra? Na catraca, você pega um cartão? Não pega o cartão? Quem te atende? como te atende, como foi a experiência com a comida, como foi a experiência de saída, como você se sentiu. Anota, desenvolve consciência sobre a experiência que você está tendo. Aí pega um dia, vai na sua padaria e observa como que está sendo. E dá uma nota para isso, sua experiência. Agora observa as pessoas na sua padaria, dá uma nota ali para elas. Como foi a entrada, como foi o atendimento, experiência da cozinha. Fala com elas. Acabou, você tá fazendo revenue operations, business físico, sem tecnologia, sem nada, meramente com a observação. Se você quiser trazer um, um pouco de engenharia e estatística que eu sei que o Joãozinho aqui gosta, põe uma planilha isso aqui. Daí vai fazendo pirotecnia, desvio padrão, o que você quiser. Mas faz isso. Puta, business digital. Bota a sua avó pra usar seu site no seu e-commerce para tentar comprar seu produto. Agora bota a sua vó para tentar comprar o um Mercado Livre. O que, que tem de diferente? O que, que faz com que a experiência seja incrível? Se as pessoas passarem a entender que, eventualmente, simplificar as coisas... É o caminho para você trazer uma experiência melhor e que sim você tem que trazer complexidade. Mas tem um momento da complexidade e tem um momento da simplicidade. É aí que as coisas começam a ganhar uma direção que ela vai mais na linha da excelência. Se você pensar assim no business físico ou no business digital, você já consegue fazer melhorias hoje. Se você pensar assim num business como a XP, que obviamente vai ter uma complexidade maior, você também consegue fazer esse tipo de mudança. Olha que exemplo bobo. Minha namorada ontem, a gente tava conversando, ela falou poxa, a Zara, ela deixa muito dinheiro na mesa. A Zara. Só a Zara. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o display da iluminação dos provadores tá errado. Todas as lojas da Zara, ela faz um display, minha, só um brevíssimo contexto, minha, minha namorada ela trabalha no segmento de moda, então ela conhece bem de iluminação, fotografia e tal. Então ela tinha uma boa propriedade pra falar o que ela falou. Ela falou, cara, assim, tá errado, porque ela, a iluminação ela tá focada no, no centro de uma forma que faz sombra. E revela imperfeições da mulher. Então, quando ela olha no espelho, em vez de esconder as imperfeições e ela vê-se vestindo a roupa e se sente bem, ela se sente mal. Aqui seria uma aplicação de revenue operations. Por quê? Qual é a variável aqui? A taxa de conversão da pessoa que entra na loja para a pessoa que compra e o average order value dela. Um teste que você faz aqui, você maximiza o average order value e você provavelmente maximiza a taxa de conversão. Isso é RevOps, sem a tecnologia, incrível sem pirotecnias envolvidas. Entendeu? Se alguém
4: da vara tá, da Zara tá escutando aí, ó já tem duas contratações da
2: Claro. Pô, pegou o nome da uma... Zara aí, hein? É verdade. Não dos tô... <risos> outros, eu nem sei. Não, Perfeições não percebi,
3: aí. Eu... não percebe essas não percebi, coisas, não né, cara? Não, não, Você não coloca tem. a
1: camisa e falou... Não. Ah, serviu. Serviu,
4: foda-se. <risos> a cor parece é, boa. A Quando a coloca, cor... né? Quando
3: coloca. Ai, Muito cara. bom esse exemplo. Muito bom. Você tem um exemplo específico de serviço, assim, tipo, talvez no caso de vocês ali, pra essa identificação dos eventos que maximizam a chance do cliente reter?
2: O serviço é mais complexo, né, mas... A gente tem dois grandes sinalizadores clássicos da coisa, né? Podemos trazer três, na realidade. Um, frequência de comunicação, porque a gente usa a comunicação toda nossa por Slack, porque a gente um cliente? é, a gente tem a versão a comunicação por ticket. Então, a gente estabelece um modelo de chat real time. A gente quer trazer isso de uma forma mais humanitária, mas hoje é o único jeito de metrificar. Então... O teu cliente, ele, mesmo ele tendo um times é.
3: da vida, ele vai pro Slack também pra falar
2: com vocês? Vai porque são trade-offs da vida, né? Eu não sacrifico a métrica pelo canal de comunicação, porque eu preciso garantir que meu time tá se comunicando. E a única forma de eu garantir isso é claro. se eles estiverem ali. O então... sujeito
4: tem que comprar o Slack ou você... Não, a gente... Não, o Slack ele... connect
2: pra... É, o Slack Connect é uma... Li... Nem Slack Connect, é uma licença de guest nossa. Então ele não precisa. Ele é guest do nosso Space e é o nosso canal. Ele Legal. só vocês é... Tem, con... Vocês
3: têm... ah, Enfim, depois a gente fala sobre isso. é
1: Connect é, se você... Um se ele Slack. usar o Slack, é, No
2: também. caso da G4, a gente fala com o Connect. Com um, o Connect. Né? Então, é, no caso é, de quem assiste. não usa, é, é o Guest. Legal. Aí ele tem acesso ao nosso Space e só ao nosso canal. No caso, por exemplo, da G4, eles falam com a gente do canal deles. Do Space uhum. deles. Uhum. Então, cara, frequência de comunicação é um. Dois, o uso da ferramenta... Então, se o cara ele não está usando a ferramenta, é um indicador. Ou se o cara está usando muita coisa, fazendo cagada, sem falar com a gente é outro. E o terceiro é frequência de participação nas reuniões. Então, esses três indicadores para gente, eles são chave tipo, de predição. O cara não está respondendo Slack, não participou da reunião. Ou está fazendo muita coisa que ele sabe que ele não sabe mexer. Ou fazendo pouca coisa no sistema. Três sinais de que vai um, não vai bem a coisa. Você
1: vai para um, quase que uma análise de nível de engajamento. De nível de engajamento, né? E,
2: Talvez seja, de novo, o meu bias violento de minha carreira inteira ter trabalhado com tech. E pra mim, se ele não usa o software, ele vai cancelar o software. Então, claro, um, tá. engajamento é sempre um bom indicador de tendência.
3: É, eu tô pensando que no nosso caso ali seria muito mais relacionado a quick wins do que... Tem um engajamento? Absolutamente, com certeza vai ter. Mas também eu tô pensando muito em Queens, né? Porque como o meu cliente, ele é majoritariamente um PME, ele contrata a gente, mesmo a gente não vendendo dessa forma, ele contrata a gente achando que a gente é a solução um de prata Aí toda vez a gente tem que ficar... Dando essa contextualização de que não é assim, não é assim, não é assim. Mas ao mesmo tempo que eu sei que quando o meu cliente ele não tem algum cheiro de resultado muito rápido, isso diminui a taxa de retenção desse cara, entendeu? Então, pô, eu poderia ter uma noção assim de, sei lá, o cara que é uma geração de lead, um B2B ou um B2C que trabalha com leads, se ele gerar leads em... 30 dias, 15 dias... Muito é um, é um, um pontinho a mais, ó. Ele vai ter mais chance de reter. Se ele vender rápido, é um pontinho a mais. Às vezes assim, um evento já
4: é um belo... É, a, gente, a gente
3: tinha um negócio que a gente falava que era... Um negócio tipo o Kikuin, esqueci o nome agora, mas que era quase o Pato, que era tipo assim... <risos> cara, faz qualquer campanha de geração de lead como primeira ação pro cara antes da reunião de planejamento, mesmo que vai gerar um monte de lead de merda, porque pelo menos ele vê, que, menos gerou ele vê que gerou alguma coisa. A gente ah, tem
2: sabe? algo similar. A gente chama de quick win também. A gente tem um roadmap modelo e o, o framework de quick wins. Para gente, como o nosso cliente é muito B2B, normalmente a gente bota para rodar o nosso modelo de outbound. Uhum. Que é extração de dado, enriquecimento, limpeza e modelo de prospecção, porque é um lead de graça e hiperqualificado. Sim. Então, tipo, tem uma questão que é... Tem o time to value, né? Que é uma outra métrica. Sim. O time to value, esse tipo de coisa, o quick win, ele reduz o time to value. Quanto tempo demora... Pro cliente perceber, perceber a, a primeira experiência dele com valor. Pode crer. Aí, a questão do engajamento, para a gente, já é muito mais... Eu colocaria no espectro de predição ali, do Sim. churn, do que de satisfação. Mas satisfação, cara... Por exemplo, uma coisa que é muito importante, e a gente não tem como não fazer primeiro, mas a percepção de valor é quase nula, é governança. Por quê? Porque tipo, o workflow num, num sistema como uma HubSpot, ou o Flow na Salesforce, ele é que nem você ter o acesso ao terminal de deploy do software. Uhum. Se não tem governança, cara, é muito frequente alguém achar que sabe o que tá fazendo e ligar uma coisa que, tipo, implode a arquitetura de dados. Ou desligar. Ou desligar. Também. E uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer antes de ir no desenvolvimento da arquitetura, que a gente faz a modelagem de dados, papapapá, é governança. Por quê? Você tem que tirar acesso de algumas pessoas que não tinham que ter acesso que valor que isso gera? Nenhum. Então, normalmente, a
3: gente... É muito deixar de perder, né? Deixar ah. de perder é foda, porque se... deixa de talvez quem
2: sabe dar merda, não tem valor percebido, né? Exatamente. Só que, invariavelmente, a gente acaba não tendo como fugir muito disso. Então, a ah, gente assim, traz é um mix, tipo, blueprint, onde a gente tá desenhando a arquitetura. Cara, que valor que isso gera? Tipo, nenhum.
3: Gera valor depois de implementado,
2: né? Exatamente.
3: Ah, acho que a galera,
1: quando vê o negócio montado, já enxerga um pouquinho de valor é, ali, tipo... mas durante o processo de desenho, aí tipo, é exato
3: mostrar o planejamento, mostrar o blueprint, ok, isso tem um pontinho de valor, mesmo a que construção pequeno, disso, não é nulo é. mas a construção não. Exato. Eu lembrei o nome era, era fast traffic a gente falava, ah, ó, tem que gerar fast traffic o mais rápido possível gera tráfego pra esse cara e quando a gente fala de geração de lead no cenário de uma empresa PME, que muitas vezes o cara não sabe lidar com os leads, ele não, não sabe como funciona esse processo, é bom porque mesmo que o lead seja ruim mas pelo menos seja barato, ah, ele já começa fechado. a ter a experiência. Pô, tô atendendo aqui daí demora pra atender, daí vê que tem lead que é ruim mesmo, aí começa a dar feedback, aí a gente vai não, é isso aí mesmo, vai indo, e aqui vai construindo o uhum, resto, construindo uma landing page, construindo um processo mais robusto. Só, só um né?
1: comentário que você falou, né? Nah, o cliente PMA acha que é bala, todo mundo quando contrata uma consultoria, uma assessoria, lá no fundinho do coração, sabe, assim ele tá esperando que seja uma bala de prata é que nem sabe, você torce pra um, que... ah, um time de futebol que você sabe que é ruim, ele vai jogar contra, sei lá, o top 3 dos melhores do país você tem esperança do seu time ganhar, sabe? Você tosse por 15 de Piracicaba, ele vai enfrentar os Palmeiras, o São Paulo. Você sabe que não vai, mas você ainda fala, porra, quem sabe hoje, hein? Quem sabe o cara faz o... Mas fala lá, se você sentar pra ver um jogo, você vai, vai, não tá ali, você sabe que vai perder. Você tá querendo, você que tá é lá coisa,
4: querendo. Porra, não, é que, mega -sena, que nem é mega cena, né? A gente a tem um fator que tá aqui. contra, mas você é.
3: quer, você quer. Termina é. o jogo é. todo dia, um 7x1 diferente. É. No
2: caso do, em respeito à universidade, mas no caso do 15, atualmente todo dia deve estar um 7x1. Né?
3: Pode crer. Boa, excelente conteúdo, na minha opinião. Pô, acho que na até verdade
4: deixou todo o histórico dele aberto, né? Pô, mas vai ficar um episódio 2 aí. Tem até um episódio. Episódio 2 do.
3: É que assim, a gente nem contextualizou você antes, que é como todo mundo atrasou por causa do trânsito. Menos ele, né? O convidado chegou antes de, <risos> de todo mundo aqui e ficou esperando, mas é, todo mundo atrasou hoje por causa do trânsito. Mas no Roy Hunters a gente gosta muito disso. Gosta de pegar um assunto que o cara é especialista, que o caso aqui, obviamente, é Revops, e fala disso, não faz uma entrevista, né? E aí talvez uma entrevista no futuro para um próximo episódio possa ser o caso. Valeu. Se você que tá assistindo aí ou nos ouvindo, dá o feedback aí pra gente depois se você gostou toda participação aqui do Vit e a gente pode fazer um 2.0.
2: Vou, vou dar até a sugestão do tema, falar sobre CRM. Legal, Pô, especificamente perfeito. sobre CRM. É legal. Inclusive, vocês me permitem dar uma última Por favor. É, dica, que eu acho que ela, ela é o que amarra tudo. Quando tu fala
3: CRM, é CRM vendas ou CRM, CRM como conceito de gestão de relacionamento com o cliente mesmo?
2: É, CRM, na realidade, não é nem necessariamente a vendas, né? porque o CRM ele é uma, uma plataforma, você tem um CRM de marketing, de vendas, de pós-venda, então Já tá ele é uma plataforma nossa. Até que, sei lá, seu esforço completo, vamos dizer, é. por exemplo. Cara, a, a, a hora que você for pensar em tudo isso que a gente falou, a aplicação do RevOps, processo, tecnologia, dado, se eu fosse resumindo um passo a passo para você, você precisa ter a tecnologia certa para o seu momento de negócio. Adianta você contratar uma HubSpot, uma Salesforce se é pequeno? Não adianta. Adianta você ficar num Pipe Drive, numa RD Station se é grande? Não adianta. Então, número um, centralize o máximo possível as tecnologias. Exemplo, não adianta nada você pegar Salesforce para vendas, HubSpot para marketing, Zendesk para suporte, GameSite para CS, é, Tableau para parte de BI. Cara, é uma complexidade tão grande para você amarrar as coisas que, por mais que verticalmente elas sejam melhores em cada uma das áreas, Horizontalmente para o seu negócio não é a melhor escolha. Então priorize número um, centralizar a tecnologia. RD ou CRM de vendas dela é tão bom quanto o Pipe Drive? Não é. Não é, tá claro que não é. Mas talvez seja melhor ter o RD marketing com vendas conectado do que você ter as coisas separadas. HubSpot Sales é melhor que a Salesforce? Hoje já está bem pareado, mas tem uma série de coisas que o esforço é melhor. Mas mais vale você ter marketing e SEO junto do que ter separado. Então, simplifique as tecnologias, reduz o número de tecnologias para que o dado ele fique mais limpo. Porque o que é lead na RD, não é lead no Pipe Drive, não é lead na outra ferramenta. Então, se você consegue ter uma ferramenta que a arquitetura da informação dela é comum de ponta a ponta, mais vale você ficar nela perdendo um pouquinho de recurso que você teria verticalmente em ferramentas melhores, só que ganhando em facilidade de arquitetura e gestão da informação para que você tome uma decisão melhor. No final do dia, eu, tudo que eu comentei sobre a grow Formula, que é a fórmula matemática do crescimento, passa por você bater o olho na sua operação, que eu espero que você tenha um plano, e falar qual variável que eu planejei não tá boa. Se você... Em Coisa de poucos segundos ou um minutos tem isso no seu sistema e consegue entender onde está o problema, isso aqui já é o começo de RevOps. Porque pensar em solução, se você não souber a solução, manda lá no chat EPT, minha taxa de qualificação de leads está ruim. O que, que eu posso fazer? Ele vai te dar um milhão de su sugestões. Mas começa por você saber onde está o problema. Onde vai estar tá o problema está na tecnologia. Se não está na tecnologia, está errado.
3: Muito bom. E, bom, profundo. E o pessoal que está com esses problemas aí, tá com essas dificuldades, como é que eles te encontram?
2: Rasta ah, pra cima Rasta pra cima <risos> Não, brincadeira, brincadeira Pode mandar uma mensagem no LinkedIn Seja pessoalmente pra mim Que vou fazer questão de responder é, Obviamente pra é, agradecer a participação aqui Então pode mandar, mãe, uma... pode
3: mandar duas mil mensagens Que ele vai responder as duas <risos> mil
2: Não vai ser um bote, prometo não, Mas sério, uhum. é, pode, pode mandar, pode mandar juro, mensagem É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. <risos> é, Pode mandar mensagem, vou fazer questão de responder cada uma Ou entrar no nosso site também nexforce.conam.com E lá vocês vão encontrar bastante informação sobre Pra
3: gente. pode mandar mensagem, mas manda mensagem bem assim, com essas letras aqui pra funcionar é, tá garante, garante tem que tem um hashtag Roy Hunter. É. Né?
4: porque a gente recebe o CAC, né? o CAC tem Opa, que ir pra gente, com né? a, gente cê, a canal, tomara assim, né? Deus, tomara
3: <risos> o nome desse episódio, você é bom de cópia?
2: Cara, eu vou descobrir agora. <risos> Não, eu tenho uma ideia, mas dá uma ideia aí. É... Eu RevOps, a metodologia do crescimento exponencial. Achei longo.
3: Sua empresa precisa de RevOps? Uma pergunta. Pode ser também. Ou RevOps, dois pontos. Sua empresa precisa?
2: <risos> Poderia ser só para ter RevOps.
3: Talvez
4: RevOps conectando vendas e marketing. Ou RevOps conectando vendas, marketing e tech. Ou...
3: Eu gostei da pergunta, cara. Sua empresa precisa de RevOps? Cara, ou, eu, não sei, se é eu não sei se precisa, Mas tá, se eu date. sei mais ou menos o que é, ah. eu não sei se precisa. E se eu não sei o que é, pô, vou dar uma olhada, vai que precisa. Entendeu? Pô,
2: cara, <risos> cara ou, ou uma linha também de é, vida ou morte, porque acho que o momento de mercado atual, cara, é, muitas empresas estão num, num momento de vida ou morte. Cruzilhada, né? É tipo algo, tipo, RevOps, é, como isso pode determinar o futuro do seu negócio.
3: Eu falei o seguinte, então, ó, uma pergunta, sua empresa precisa de Revops, porque foi unânime e Ninguém uhum. conseguiu argumentar contra, e isso que o Vit <risos> falou aí na imagem, tá? Na imagem coloca Boa. aí o, o que o, o Vit falou. Ah, legal. Top.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba oficial, e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.